0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员何法比。今天与大家分享的主题是“玄牝与永恒的阴性”，老子德文翻译中的跨文化纠缠。我今天有三个主角。第一个主角是中国古代的哲学家老子，第二个主角是20世纪德国汉学家魏礼贤，第三个主角是18 19世纪的德国文学家、作家歌德。我的切入点是老子第六章，第六章的内容是古神。不死，是为选聘；选聘之门，是为天地根。绵绵若存，用之不勤。我要跟各位讨论的是，在一九一一年出版的《老子》翻译，也就是《老子》第六章，在德国汉学家魏礼贤 （Richard Wilhelm） 的。理解下的表达，我先简单的介绍魏理贤的翻译，也是会从中文跳到德文，进一步说明魏理贤对老子第六章的德文翻译。古神不死，他翻译为 “der Geist der t i e f stirbt nicht”， 深渊的精神不死。在1957年的版本里面，也就是他死后整理出来的不同的翻译的建议里面，他翻译为 d e Geist des Tales stirbt nicht”， 山谷的精神不死；是为选聘翻译为 “das ist das ewige Weibliche”， 这就是永恒的阴性女性。后来的版本说 ：“Das heißt das dunkle Weib， 这叫做阴暗的女人。选聘之门翻译为 des ewig weiblichen Ausgangs Port，、e, 永恒阴性的出口是为天地根 i die Wurzel von Himmel und Erde， 是天地的根本。绵绵。” s 存。endlos drängt sichs und ist doch wie beharrend. t a s 永恒的音性无止境地推进，却又仿如停顿，用之不勤。In seinem Wirken bleibt es mühelos. 在作用中，它永不费力。我今天。要注意到的焦点，这个翻译里面有一个词特别有意思。魏立贤把“玄聘翻译为“永恒的阴性”或“女性 ”（das ewige Weibliche）。这个翻译它隐含着著名的一个典故，也就是歌德《浮士德》末端的标题。为山谷里面的著名的段落，《浮士德》整部悲剧倒数第二行就是出现这个永恒的阴性。Das ist ewig w i b l i c h e 歌德不仅连接山谷与阴性或女性，同时他也透过溪谷的意象来凸显。阴性对阳性、男性的批判以及拯救的意义，《浮士德》第二部的这一段充满典故以及隐喻，一般被看成为歌德晚年思想的结晶，也因此特别不容易理解和解读，在。标题为《山谷》的这一段里面，浮士德的阳性男性的暴力显现出一种无情和破坏性的进步观，与永恒的阴性女性所包含的自然母爱、神圣产生明确的对比。歌德对。溪谷的描写相当细致生动，包含溪谷冲力极大的水流，到了平地便洋育山下的万物。歌德在《浮士德》的描写，让我们联想到老子第八章的相关表达：“上善若水。”水善利万物而不争。歌德在这一段有关山谷与水的描写是这样子：我先念德文再念中文翻译。Ist um mich her ein wildes Brausen, als wogte Wald und Felsengrund, und doch stürzt liebevoll im Sausen。wasserfülle sich s The c zum und, gleich das Tal zu 我周围有一阵狂乱的喧阗，仿佛森林撼岩壁，澎湃奔腾，盈满的流水亲切的潺湲，忽而冲向了。列下断层，正是与把山谷浇灌。这个是陆源的翻译。这边出现一个有趣的这个翻译的问题：正是与把山谷浇灌，我们应该把它翻译为“正是与把”。山下平地交管，换句话说，这边歌德所使用的词是德文里面的“塔塔在这个脉络里面是山下平地的意思，不是山谷的意思。歌德表达山谷的时候，就是用 s l u c t 所以我们从这里就能够。初步看到一个比较复杂的翻译的问题，也能够看到在歌德的文学中的山谷的意象。如果我们回到浮士的第二部最后那一段，那我们就能够进一步了解歌德对永恒的阴性的看法。这一段非常著名的。段落就是这样子。我先念德文，再念中文。Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche hier wirds Ereignis. Das Unbeschreibliche hier ist's getan. Das ewig Weibliche zieht uns h i n a n 万物皆无常。无非是预言，是凡不完整，此处是实现；是凡无名状，于此乃完成。永恒的音信，引我们扬声，魏离贤对古典中国文献的理解和翻译。深受歌德的影响，尤其是歌德有关对偶性 （polarität） 作为自然原理的主张，影响了他对《易经》乾坤、刚柔、阴阳等的理解。在玄聘的翻译，他借用了歌德。Das ewig Weibliche 的时候，他确实把握了老子与歌德微妙相应的洞见。魏立贤的翻译仅是初步触及道家哲学与浮士德及歌德思想的关系，在德国浮士德的哲学解读具有长远的传统，值得。我们从一个跨文化的角度再说明。我的说明先从歌德的一首著名的诗切入。这首诗叫做《银性》，分三段。那我分别念这三段 ：“Dieses Baumblatt, der von Osten meinem Garten anvertraut。” gibt geheimen Sinn zu Kosten, wie es den Wissenden erbaut. 柏片树叶源自东方，安居于我的花园，给人品尝玄秘的意义。智者是能享有喜悦。Ist es ein lebendig Wesen? dass i c h in sich selbst getrennt sind es zwei die sich erlesen dass man sie als eines kennt， 它是否是活生生的一体在自身内自行分化亦是两体彼此协选让人视之为一体。Sage、er、Sinn, fühlst wohl ich rechten nicht den e an n du i m 这样的问题，我自有明确的理解。你不也与我的诗歌感受到了，我是一体又是双重？隐性的树叶所隐含的来自东方的玄秘意义，歌德所谓 “Gehmazin” 在于隐性的叶子，即是一又是双重；隐性的叶子同时是一体，又是一体分化为两体，带我们到一种吊诡思想的逻辑。银杏的叶子的自然意象，就是一体，又是一体分化为两体。银杏的叶子带我们到一与二、一与两的哲学问题上。因此，我们进一步可以连接到歌德同时代的德国诗人、作家。赫尔德林 （Friedrich Hölderlin） 在许佩里翁与 p e r i o n 的小说中所提及的古希腊哲学家赫拉克利特的说法，进一步思考。赫德林说，在以下的这个伟大格言仍未发现之前，哲学不可能存在。也就是所谓在其自身中分化的一体，希腊文是 en t h a p e r o n ephto， 赫德林把它翻译为 das eine in sich selber u n t e r s c h i e d e n e 也就是在其自身中分化的一体。这样的一个哲学问题，也就是一体与两体的关系。跟选聘是什么关系呢？跟永恒的音性是什么关系呢？我刚才的讨论的脉络，把歌德有关永恒的音性的思考，与他在诗里面所表达的一与两的关系连接在一起，这样的一个角度，也带我们到另外一个。重要的线索，我们现在是透过老子的德文翻译，连接到女性主义的问题，连接到阴性女性的哲学思考，这样的一个跳跃，这样的一个连接，似乎很特别、很奇怪，但是这个连接确实在。魏礼贤的老子翻译里面，因为他借用歌德的说法而出现。我们在这个基础上可以进一步跳到女性主义的相关的思考上。在比利时女性主义者伊瑞格莱 l 斯伊 e 格 r 在1974及1977年所出版的。两本著作中，深刻的串联一与非一，或说既是一又是二的哲学问题与性别差异的当代难题，在当时引起轩然大波的女性主义经典著作《此性非一》。Sussex Kinapa 中，他对女性生殖器的哲学探索，一方面坚持女性阴性与男性阳性的性别差异，另一方面又强调女性阴性一方面是性别之一，也就是一种性别，但同时确实是。非一的，这听起来很抽象，但是确实又很具体。以瑞格莱这样的一个对女性、对阴性、对性别的讨论，我认为跟老子的思想在这一点上有所呼应。因为老子的思想特别有趣的地方，就是在于。不断串联具体与抽象，不断串联文学性的表达与哲学的概念。那我们可以说，一与非一的背景之下，阳具的一体性及阳性的同一性思维是被批判的。在此性非一的著名段落中。伊瑞格莱从女性的身体经验出发，强调女生殖器的非一性质，在阴唇的双重性和对话特质中显现出来。在他看来，阴性确实是一阴一阳中的一阴，但同时。因性既是一，又是非一。伊瑞格莱早期女性主义思想的哲学基础，是他对古希腊哲学家柏拉图著名的洞穴意象所进行的精神分析解读。他把洞穴（法文里面是 cavern）longe 解读为。腹部 vont 是一种语言的游戏啊，在法文里面能够进行的，并由此延伸为女性生殖器，也就是柏拉图的洞穴，在伊瑞格莱看来，看来是指一种女生殖器的隐喻。他认为这里面。我们可以看到一种对被遗忘的阴道 （le vagin oublié） 的探索。由此可知，古代哲学与当代问题产生独特的、难以想象的，甚至让人感到惊奇或不舒服的一种紧密的相关性。老子的吊诡思想与阴性。女性思维的关系也在此浮现。换句话说，在我今天的讨论里面，我是从老子第六章的选聘出发，进一步从选聘到德国汉学家卫礼贤把选聘翻译为永恒的阴性 ，das ewig weibliche， 在。从这样的一个连结，进一步思考到二十世纪的女性主义重要的议题，由此来看，也能初步理解老子的吸谷、老子的谷神与柏拉图的洞穴之间的一个复杂的关联，或说。老子与柏拉图的文化纠缠，这个议题很不好谈，相当复杂。今天就没有时间深入。或许各位会觉得，我从选聘到女生纸器的这样的一个连接的方式，有一点奇怪，甚至有一点离谱。但是，如果我们参考台湾哲学家杨儒宾有关道与选聘的讨论，我们就不会觉得这样的连结非常奇怪。我就简单的念一小段杨儒宾有关溪谷的说明。杨儒宾说：“看到溪谷一词。”我们很容易联想女人腹部底层的意向，或联想到神话思维所说的“世界腹部的生命之水之泉源”，他们丰沛的创造力是毋容置疑的。道无疑的是路，但道。也是溪谷，它到底象征何物？难道还不清楚吗？驮越的意象与陶器溪谷相同，两者皆众中,中空。这个是杨汝斌在他的《道家与古之道术》里面的相关讨论。那这边我们能够进一步看到一个非常重要的跟股神选聘相关的哲学议题，也就是中空的问题。如果从这样的一个角度回到股神的这个意涵，我们就能够了解传统的一些。相关的注解，王弼的注解是说：“古神，古中央无也；古中央无谷也。”强调在山谷、溪谷中间的中空，也就是它的空无处。司马光的解释是这样子，他说：“中虚故曰谷。”无策故曰神。在二十世纪，萧天石是这样说明的：他说，“故虚空之体，虚而能容，虚而能应，无有而无所不受者也。故欲道体，神欲道用。”我们最后在萧天石那边。能够看到古与神的关系与哲学的核心的术语，也就是体用连接在一起，与体用论连接在一起。那这个也是一个相当复杂的议题，今天也无法深入讨论。我们确实能够看到，在古与选聘的关系里面。独特的意象，古与选聘所指的女生殖器在意向上是可以连接起来。尽管这样的连接或许会让一些人觉得老子的思想是那么低级的吗？我认为老子的这样的思想一点都不低级。生殖器为什么低级呢？生殖器是创造生命的主要媒介，它是跟生命有关系的。我们想一想，我们通常觉得很高级的是人的思维、人的脑袋、人的视觉，但是恰好人的脑袋、人的理性、人的视觉所造成的灾难性的结果。的破坏性其实与死亡比较有关系的。我们认为高尚的其实与死亡的经验相关；我们认为低级的其实是与生命不断产生有关系。我觉得老子把这样的一个上下的问题，以一种很传神的方式表达出来，让我们深思。而且，在古代中国已经存在着一种这样的连结的方式，也就是把女生殖器与溪谷的意象连接起来，以选聘为女性象征，以女婴为生死之关。汉代的老子《想耳注》有这样的解释。玄牝门的说法，他说：“因孔为门，死生之关也。”今天我对老子的跨文化纠缠的思考就到这里，谢谢各位，谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。